0: Wir befinden uns bei dem Mishnah 2 wir in dem 5. Kapitel, Perkeh, in dem 9. Mishnah, mishnah Tet. Nachdem das Korban Pesach nun geschächtet wurde, geschorten wurde, muss, müssen nun die ganzen Innereien und Fette herausgenommen werden, die dann nämlich auf dem Altar, auf dem Mishnah, dargebracht werden. Und hier fragt nun die Mishnah, Ketzat, Tolin und Mavschetin, wie werden diese Opfer denn aufgehängt und gehäutet? Unkaliot Shel Barzel. Es gab äh, Haken aus Metall, Hayukwoim Bakhtalem, die in der Wand festgesteckt sind, in der, äh, dort, dort wo das äh, Koban Pesach äh, geschochten wurde, also im, im Tempelvorhof. Und auch es gab es dort Säulen, niedrige Säulen, um Shabahenton Lin, hin und an diesen Haken eben, dort hängt man die Tiere auf und häutet sie, bzw. nimmt dann die äh, Innere in weiterer, in weiterer Folge dann raus. Aber jetzt zumal so häutet man sie dort. Und diese im Endeffekt, zuerst wurden sozusagen alle Haken in den Wänden, wurden hier verwendet. Aber wenn die alte Plätze schon belegt waren, dann gab es eben auch noch diese kleinen Säulen. Die äh, aus Zedernholz waren, äh, auf die man äh, Holzpfahle aus Zedernholz draufgegeben hat. Jede Reihe von, äh, von, so einem, von so einem Holzpfahl hatte drei, äh, drei solche Haken. Und äh, ja, wie gesagt, man hat sowohl das eine als auch das andere genutzt, um dann dort die, die Haut abzuziehen vom Tier. <lacht> und all jene, die keinen Platz mehr hatten. Ja, also es ist nicht, nicht zwangsläufig gesagt, dass, dass zuerst die einen oder zuerst die anderen verwendet wurden, aber sozusagen beide Haken konnten verwendet werden: die in den Wänden und die auf diesen Holzpfählen. Aber. Gab, und all diese diese Leute holmische endlomkom litlot lafsit hatte die die keinen platz hatten um ihr opfer aufzuhängen das das tier aufzuhängen und es zu heuten maklod da kim khalakim für die gab es dünne ähm, ge, dünne holzstäbe von denen die 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 rinde abgeschabt wurde um menialte vor und jemand legte dann sozusagen so, einen, so ein Stück Holz zwischen die, die eigene Schulter und die Schulter eines anderen. Und eines anderen wird und an diesem, sozusagen an dem hängte man dann an diesem Holzstück, das quasi dann verbunden war zu, zu den Schultern im Endeffekt, dort hängte man das Opfer auf und äh, häutete es. Rabbi Eliezer, mehr, Rabbi Eliezer lehrte, aber A, Sarsha Chaliot shabbat wenn der vierte Tennisan, also RFP, auf der Tag, an dem das Peseropfer da gemacht wurde, auf ein Shabbat fällt. Wenn hier jedoch al-Ketef dann verwendet man, und die anderen Plätze zum Aufhängen schon besetzt Wann dann darf man nicht die Holzstäbe verwenden, so lehrt er, sondern wie muss man dann vorgehen? Wenn man, al-Ketef man legt seinen Arm auf die Schulter des, des Nächsten, wie hat al und die Schulter des Nächsten auf den einen, und dann hat man ebenso quasi eine quasi eine, eine, eine Stütze, wo man dann das, äh, das Pesseropfer drauf aufhängen kann, wird toll leer und genau das macht man dann auch im Aufschied und dann zieht man dort die Haut herunter. Die Meinung von Rabbi Eliezer ist, dass diese ähm, Holzstäbe, die unter der Woche verwendet werden konnten, wenn es keinen Platz mehr, ordentlichen Platz mehr gab, um das Opfer auf, drauf aufzuhängen, diese Holzstäbe sind am Schabbat verboten, man darf sie am Schabbat nicht ver 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 bewegen und das ist eine eine Einführung von unseren Weisen, und zwar, weil sie mucks sind. Weil diese, das Geräte sind, diese Holzstäbe, die für eine verbotene Tätigkeit verwendet werden. Weil sie eben dazu da sind, um daran eine, ein Tier zu halten, und das ist am Schabbat nicht erlaubt. Und obwohl Rabbi Leser jetzt der Meinung ist, dass am Schabbat sei wohl man das bessere Opfer darbringen darf und auch heute darf, trotzdem darf man sich dieses Mukze-Gegenstandes, diesen Holzstäben, nicht bedienen. Tanakama allerdings meint, die Weisen sagen, dass es ja beim Betimidasch nicht das Verbot von Schwud gab, also die Regelungen, die von den Weisen her also, äh, verboten wurden, diese Regelungen, die galten im Betimidasch, nicht. Und Rabbi Leser vertritt diese Meinung an und für sich auch. Nun meint er, wenn es eine andere Möglichkeit gibt, wo man jetzt nicht hier Mukze zwangsläufig verwenden muss, dann soll man diese andere Gelegenheit nutzen. Und das ist eben durchaus möglich, indem man eben so vorgeht, wie er es hier erklärt hat. Virtuelle, Umafschit und dann sozusagen, dass man die Hände Provisorisch sozusagen verwendet, um da, dort dann das Opfer daran anzuhängen und es dann zu häuten. Wir befinden uns bei der Mishnah von Masaikab Sachim. Wir sind im fünften Kapitel PRK. In dem zehnten Mishnah, Mishnah Yud, das ist die letzte Mishnah. In diesem Kapitel, in der letzten Mishnah, in der neunten Mishnah haben wir bereits gelernt, dass das Pest auf Opfer nachdem es geschächtet wurde, das Blut entsprechend auch ähm, an die Misbeh-Wand geworfen wurde, müssen die, einzelnen, müssen die einzelnen Innereien und Fette herausgenommen werden aus diesem Opfer. Die Mischanalertn und K.O. wie man schlitzt den Bauch des Tieres auf und nimmt die, die Innereien, die Fette auch daraus hinaus und über barmages man legt sie in einen Magaz in so eine besondere Schüssel weg die ranal und dann werden sie von einem, äh, von einem Kohen auf dem Misberg dargebracht und für sich war es so weil dadurch dass die Kohanim so beschäftigt waren mit all diesen Pesach an diesem Tag war es so dass die diese Arbeit äh, weil es eben auch durch ein Nicht Kohen also durch einen einfachen Israel erlaubt ist konnten die, konnten die das eben dann auch selber machen, dieses Ausnehmen, aber dann das äh, weitere Vorgehen, wir wissen, das haben dann nur die, die äh, Kohanim gemacht, nämlich das Darbringen auf dem Misbeach, auf dem Altar. Und nun, und nun schreiten wir wieder, Misbeach, ja. nun schreiten wir wieder zurück zum Themengebiet, wenn der vierte interessante der Tag an den Besuch vor dargebracht wird, auf den Schabbat fällt. Und wir gelernt, dass die Tätigkeiten des Schächten selber, äh, nicht, de, nicht sozusagen verboten ist am Schabbat, obwohl Schächten an und für sich verboten ist. Aber hier Ausnahmeregelung, dieses Opfer wird auch am Schabbat geschochten danach, äh, danach allerdings darf es auch noch ähm, gehäutet werden, wie wir, gelegen, wie wir gelernt haben. Das Blut darf noch herausgebracht werden, aber geröstet bzw. gegrillt darf es nicht werden. Das heißt, da muss man warten, bis Schabbat dann zu Ende ist. Das ist wie soll man in so einem Fall vorgehen? Denn ursprünglich sind ja nach, am 14. Dezember, nachdem die Tätigkeit im Betimikdash zu Ende war, haben, hat jeder sein koban pelz auch mitgenommen und hat es ins Hause geröstet. Das Problem ist, am 14. Dezember wenn er auf den Schabbat fällt, ist das eben nicht erlaubt. Dass das, das, sozusagen, das verschiebt die Schabbatregelungen nicht. Und auch das Bringen von Betimikdash, vom Tempelberg auch dann bis nach Hause, ist auch ein Herausbringen, herausnehmen von einem Gebiet, in ein anderes Gebiet, und das ist am Shabbat verboten. Wie ist man also nun vorgegangen, wenn der 14. Nisan auf, äh, auf, auf einen Shabbat gefallen ist? Jetzt da, Kadri Schnavia, bei Harabai, Die erste Gruppe, wir haben gelernt, es gab drei Gruppen, in drei Gruppen wurde das besser dargebracht. Die Gruppe, die als erstes fertig war, die ließ sich dann am Harabai, am Tempelberg äh, nieder. Das ist eine, äh, das ist am, an de, am, am Rand des Tempelberges, dort äh, konnten sie ihre Pesachopfer dann hinnehmen, aber nicht weiter hinaus, damit sie nicht sozusagen von einem Gebiet ins andere Gebiet etwas tragen und mussten dann dort warten. Schnia Bachel, die zweite Gruppe, die ließ sich am ähm, Chel nieder, das ist die, das ist die Plätze, des, des Tempelberges, der vor dem, dem Frauenbereich sich, äh, sich befindet. Das war, hat er, der hat eine Breite von 10 Amod und war von, einem, von einer niedrigen äh, Begrenzungsmauer bzw. Begrenzungszaum äh, um, äh, umgeben. Das war der sogenannte Soreg und diese Fläche wurde Chel genannt. Und die zweite Gruppe, die eben fertig war, die begab sich dort mit ihren Pessaropfern, Vershlechi, die dritte, dritte Gruppe, die dritte Gruppe blieb in der Asara im Tempelhof stehen. Die anderen konnten sich, wer schwar, heißt es ja, konnten sich niedersetzen. Aber die dritte Gruppe, die übrig geblieben ist, die musste dann im, im, Temp, im Tempelhof in der Asara bleiben, dort wo sie auch das Pessaropfer gesch geschochten hatte. Allerdings darf sie sich nicht hinsetzen, weil sich hinzusetzen in der Azara im Tempelvorhof, Tempel, Tempelvorhof, das ist nur einem König äh, des jüdischen Volkes gestaltet, der vom Hause Davids kommt. Nur die dürfen sich in auf, im, der im im Tempelvorhof, auch hinsetzen. Chashecha, man wartet dann, bis es dunkel wird, beziehungsweise bis Schabbat beendet war, und dann jetzt Uwe, Salud", bis Rem, dann, äh, dann gingen sie weg von dort, gingen nach Hause, um und dann brieten sie bzw. Äh, rösteten sie bzw. eben grillten sie ihr Pessachopfer.